0: Como una total frustración, creo que es la forma más fácil de describir lo que nos deja la película Reminiscence o Reminiscencia, el debut en la dirección, así como guión de Lisa Joy, que es la co-creadora de Westworld, que juegan y navegan por el mundo sci-fi pero también con un elemento existencialista que por lo menos en lo que fue la serie de Westworld lo supieron hacer bien hasta cierto punto. Después también eso se fue a la borda y en reminiscencia, creo que es el peor ejemplo del mal manejo que hay con el sci-fi cuando lo quieren hacer muy serio, muy dramático y más profundo de lo que en realidad está ofreciendo. De eso es lo que voy a estar hablando en este episodio. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Me quedo con el segundo apartado para hablar de un filme que, aunque es cierto que llegué sin ninguna expectativa, por lo menos en el tráiler sí creo que me había captado un poco, no solamente por la esencia de lo que parecía la trama sino también por el elenco y la parte de la, de la producción en elenco tenemos a Hugh Jackman que es un actor muy, muy correcto creo yo no muy, eh, muy variable en cuanto a sus funciones como actor ha hecho desde musicales hasta películas de acción muchos lo recuerdan obviamente por toda la saga de Wolverine pero también ha hecho otras producciones muy, muy interesantes y creo que es un actor que cumple muy bien en lo que se le ponga y creo que aquí no es su culpa de la película sea tan, pero tan mala. Y de hecho hace tiempo, hace tiempo que no veo una película que fuese tan, tan pésima en todo lo que quiere ejecutar. Porque se me hace difícil rescatar algo. Creo que las actuaciones... Y, y por poco, pues a Hugh Jackman no me puedo quejar de lo que hacen en esta película porque simplemente no hay más que pueda hacer el guión. Eso es lo que ofrece. Y en resumen, es una historia sci-fi que lo mezclan con el estilo noir que hasta ahí todo bien, ¿no? Un poco al lo Blade Runner, si se le puede ver de alguna forma, ¿no? En este sentido detectivesco, pero también con aquel... Aquella especie de romance poético en la forma de, de narrar lo que está ocurriendo, ¿no? lo que es una historia que tiene que ver con, en este caso, con un hombre que tiene una máquina que hace que las personas que entran en esta máquina, que es una especie de bañera y que le conectan algo en el cerebro. Pueda acceder a memorias Para recuperarlas o simplemente Para volverla a revivir Hasta ahí digamos que eh, todo bien no. El aspecto futurista Esto está situado en Miami En un lugar unos años en el futuro Un Miami que por cierto Entre las tantas tantas cosas Que esta película tiene sobrado Porque es una película que Quiere incorporar tantos elementos Que todos sobran Ninguno tiene cohesión con el otro Y simplemente es un almanaque de historias desperdiciadas y muy mal juntadas y muy mal ejecutadas, como dije anteriormente. Entre eso, entonces, está un Miami que está inundado porque, bueno, a cambio climático y demás. Y que ese elemento de... que creo que en el sentido de las películas noir tiene que ver mucho el, el aspecto de la ciudad, ¿no? La, las luces tenues en las noches, eso es algo de lo que le da mucho carisma y personalidad pues, a una película noir, aquí quizás lo quieren hacer con esto de las calles inundadas y literal a veces parece Venecia porque tienen que moverse en bote de un lugar a otro. Eh, todo esto en no, no, ningún momento termina de, de funcionar en el esquema de la trama que quieren, que quieren contar, en el esquema argumental de lo que quiere contar esta película jamás esa, ese aspecto de que la ciudad esté así funciona para una solución lógica a lo que se quiere contar. Pero bueno, la trama como tal es entonces este hombre que tiene esta máquina, que tiene su mejor amiga, interpretada por Sandy Newton, que es una actriz también muy, muy buena, que es de Westworld, dicho él también, y que... También está desperdiciada en la película, pero bueno, él trabaja con, en esta máquina para esto, después entra una mujer súper deslumbrante, ¿no? su presencia, una femme fatal, a como se la está describiendo en, en la mayoría de los sitios de críticas, que ella llega con un pasado extraño, que quiere buscar unas llaves, porque no recuerda dónde las dejó, pero este hombre, el protagonista, que es Hugh Jackman, queda encantado con ella. Tiene una relación con ella y después ella desaparece dejándolo a él con este, esa pesadez de qué pasó, por qué, hice algo mal yo. Ella está involucrada con algo peligroso o no. Y bueno, ahí se va la película. Con esto que estoy diciendo no es ningún spoiler. Esto es prácticamente para las bases, no para que sepan de qué trata esta historia sci-fi. Que ya como dije antes, jamás me había frustrado y decepcionado tanto de una película que intente ser. Intensa, que intente ser profunda y filosófica incluso y que falle estrepitosamente en absolutamente todas, todas esas facetas. Como es costumbre, yo no voy a estar haciendo spoiler de la película como tal. Sí voy a estar señalando aspectos generales para que se den una idea y que si tenés la ganas de ver la película, pues. Entendás por qué lo dije o por qué no me desmintas y digas que le pasa a Rafael porque está diciendo todo eso si la película es buena, pero estoy muy, muy seguro que no vas a pensar eso porque ah, como dije yo, aunque no tenía expectativas con esta película, pero sí pensé que podía ser algo más por ser Lisa Joy, la directora y escritora y contar con el apoyo en la producción de Jonathan Nolan, que es hermano de Christopher Nolan, pero no. Parece que desde que sacaron la tercera temporada de Westworld, que pues desgraciadamente eh, es la peor de, de todas. La primera, bueno, para mí la primera es muy muy buena. La serie prometía mucho. Y, pero con esa tercera temporada se nota que ya las ideas no las podían madurar a un punto que tuviese una razón coherente ¿no? para, para poder hilvanar ideas. Y creo que esta película demuestra que quizás el talento de Lisa Joy junto a Jonathan Nolan ya no sé necesitan tal vez un, un reset para volver a empezar para volver a hacer algo mejor pero sinceramente con reminiscence no lo lograron en absoluto así que en la segunda parte voy a ampliar un poco de esto no te preocupes va sin spoilers y antes de llegar a eso te quiero contar algo Subli Shop Nicaragua es la tienda que tienes que visitar si querés buscar una camiseta con un logo personalizado, puede ser de un equipo de fútbol, puede ser el escudo de ese equipo de fútbol que tanto te gusta, puede ser el nombre de una banda de rock, de metal o una banda de pop, por qué no, o bien alguna imagen que represente una película o un anime. Y no solamente tiene que ser un logo plasmado en una camiseta, también puede ser en un cojín, en un termo, en algún accesorio para celular y muy muchos muchos artículos más yo tengo muchas piezas de ellos no me puedo quejar en absoluto sobre todo porque tienen una atención personalizada muy buena si querés saber más de ellos en las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen allí Continuando entonces con la terrible decepción que es Reminiscence, tenemos entonces a este hombre, a este Hugh Jackman, que de hecho es tan X la película que ni siquiera voy a decir los nombres de los personajes porque no importa, ninguno es memorable, y tenemos entonces a Hugh Jackman que en toda la película él va narrando lo que va ocurriendo. Y bueno, un aspecto que también le da mayor peso o lo que uno creería que le da mayor peso a esta película es que la banda sonora adivina de quién es. Ramin Yawadi. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero si te suena ese nombre es porque no es nada más ni nada menos que el que compuso la música de Juego de Tronos. Imagínate el que hizo la música de Juego de Tronos, que creo que desde entonces no participaba en otra obra, decidió confiar en Reminiscence, decidió confiar en Lisa Joy para una obra que seguramente en su producción o en su, eh, en su planteamiento, ¿no? antes de que se hiciera la película, parecía como, wow, la nueva gran obra del sci-fi y pues es desgraciadamente poco más que basura, porque así lo puedo definir rápidamente. Entonces, la narrativa, mejor dicho, la narración que hay, la voz en off, pues que encontramos durante... Toda la película es Hugh Jackman haciendo estas como especies de reflexiones con esta música. Así que quizás tiene un toque medio jazz, porque también entre los otros, como lo mencioné antes, elementos que esta película quiere poner solo para hacerla más guau, wow, para hacerla más impresionante, es que de pronto, literal, vamos a ver a hombres con sombreros Sombreros Panamá, se les conocen, ¿no? Estos sombreritos blancos, o sea, muy de años 30, 40, no sé, que, que digamos un poco de la de la fuente en que bebe el estilo noir. Entonces, eh, o sea, de, de la nada, una situación futurista, ya lo mencioné, y pero tiene estos elementos, como que es en los años 30 y algo así, incluso en la parte musical. Eh, de hecho, si, no pongo, si me pongo a pensar en la parte de tecnología, que, bueno, es lo que tiene que ver el sci-fi, aparte de la máquina que vemos, eh, esa máquina que es para acceder a los recuerdos, a la memoria en sí, no hay nada más futurista, no es aquello que vamos a ver una, en este caso lanchas que sean, qué sé yo, de propulsión nuclear, <risa> qué sé yo, no hay, no hay armas que sean futuristas, o sea, no hay absolutamente ningún elemento futurista más que esta máquina, lo cual me hace pensar cuál era la necesidad de contar una historia sci-fi cuando no es ningún núcleo, no es ningún apoyo de la trama para darle un desarrollo después, simplemente está ahí por estar ahí, y eso creo que es de los peores errores que puede existir en cualquier obra cinematográfica, el, el hecho de que ponga elementos solo porque se ven bonitos y no porque tiene congruencia o, congr o coherencia con lo que estás haciendo, con lo que estás planteando argumentalmente. Y bueno, como lo dije, esta película tiene mucho, mucho de eso. Son casi dos horas de duración, lo que se me hace extremadamente largo porque sinceramente a los 45 minutos de la película yo ya estaba apartado completamente. Ya no me interesaba continuar, o sea, no me interesaba ya qué le pasaba al personaje, que si iba a descubrir qué pasó con esta mujer o no. Porque otro, otro aspecto que tiene muy mal es que este romance puro y muy pasional que intentan vendernos de Hugh Jackman con esta Femme Fatale que conoce así pues de manera... Ella llega como clienta ¿no? a este lugar y ellos tienen un romance así como que muy fuerte, pero no, no termina de ser creíble. Y ese es otro elemento, no porque si estás basando tu historia en que este hombre está desesperado por encontrar a esta mujer, pues por reencontrarse con ella y que en la resolución también de esta trama tiene que ver el, esa pasión que tiene él por ella y cómo él arriesga muchas cosas por, por saber más de ella no se siente, o sea que la motivación como tal que va moviendo la película o al, o al protagonista de la película no se siente, es irrelevante y por ende toda la trama que continúa es también irrelevante. Ah, como le digo, es una película que desgraciadamente tiene muchos elementos que se, se desperdician porque creo yo que esto de intentar hacer una historia noir con este aspecto futurista de una máquina que accede a los recuerdos no está malo como tal. Pero simplemente el guión no, no daba para más. Sinceramente no... Pareciera una idea de bordador. A, a ese nivel lo pongo, ¿no? Porque incluso hay aspectos técnicos... <ríe> hay aspectos técnicos que tampoco tienen mucho sentido porque... Y esto es una realidad, ¿no? Hay reglas que se cumplen, aunque sea una historia de fantasía, aunque sea una historia fantástica, perdón, de, de ciencia ficción, también hay reglas que se deben cumplir, como un detalle quizás tonto, pero el hecho de que cuando acceden a la memoria, que acceden a una especie de holograma, eh, lo que se mira en el recuerdo se mira en tercera persona, pero ¿por qué se va a ver en tercera persona si uno, o sea, si el recuerdo de una persona lo mira obviamente en primera persona o desde sus ojos, pero no, la película va alternando cuando conviene en que ese recuerdo se mire desde tercera persona, literal, como que estuviesen viendo una película o cuando ese recuerdo se accede como que es realmente esa persona lo que vivió desde sus ojos. no. Ese detalle y con muchos otros detalles son los que tiene muy, muy, muy mal esta película que... Aunque es cierto porque tiene este aspecto, aspecto detectivesco. Pero también juega de pronto con el mundo de acción. Quiere meter tema político o de clases sociales. También tiene un poco el tema de narcotráfico. Entonces como que de pronto estamos viendo que lo detectivesco se vuelve una red criminal. Después que el aspecto de la lealtad y hasta qué punto uno puede ser leal a las personas. Hay tantos, tantos temas que están... Ahí confundidos unos con otros que realmente vuelve tedioso continuar la trama, lo vuelve aburrido. Ya como lo dije, faltaban, qué sé yo, como media hora y quizás ya, ya habían hecho la resolución de la película, pero era como una película que se resistía a terminar. O sea, los últimos 20 minutos... Si sí, de por sí la película es insoportable, pero los últimos 20 minutos lo son aún más, porque le quieren meter más aspecto sentimental, emotivo, y pues si no se conectó a la audiencia desde la primera instancia que estás planteando el argumento, pues mucho menos a un final que ya está sobrando porque simplemente no importa. Así que para terminar, quiero decir que Reminiscence es una película que tenía tenía con que haber triunfado de mejor forma, pero la ejecución es pésima, es horrenda y creo que puede servir de estudio para aquellos que gustan del cine o que quieren hacer cine para que sepan todo, todo lo que deben evitar en una película. Antes de irme te recuerdo que si quieres apoyar este proyecto tengo aquí en las notas del episodio un enlace de coffee.com pleca echados viendo tele que ahí puedes hacerme una donación de un café virtual. Un café virtual apenas cuesta un dólar y con eso estás apoyando este programa. Ahora sí me voy, ese fue mi review de Reminiscence.